0: Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Sigue apretando el calor en Madrid, supongo que también en Barcelona. Y llega vuestra hora favorita, la hora golfa de Carles Enrico, o como algunos llamáis, la ranita chup-chup. Carles, hoy día de alto
1: voltaje, ¿no? Sí, hoy es... Bueno, primero, buenas noches. Sí, hoy es de esos días muy intensos, podríamos de decir la palabra. Y, y realmente parece esos días inacabables que ha pasado casi de todo. Ha habido desde técnicamente dimisiones que parece no han sido aceptadas, técnicamente gente que se quería que dimitiera que se ha negado a dimitir. Y bueno, y el escenario está muy convulso, sería la palabra correcta.
0: ¿Y qué ha pasado con Marlaska? Porque, claro, él se niega a dimitir, eh, desde Moncloa le están presionando para que se vaya, es gravísimo lo que publicó el confidencial. O sea, esa nota firmada por la torta del pueblo, como le llamo yo, porque la han utilizado, está claro que María Gámez, la que dice que se enorgullece de ser la cuota femenina de la Guardia Civil, a mí me parece escandaloso que firme un cese de Pérez de los Cobos por negarse a... Hacer participar del Gobierno de investigaciones judiciales en las que está inmerso el propio Gobierno,
1: que es la, la investigación del 8M,
0: me parece de, de primero de, de, de regional y de una chica que no tiene
1: dos o de frente.
0: La han utilizado, está
1: claro. Sí, pero aquí eh, también muchos tenemos el mismo concepto del personaje, pero hemos de ver un detalle de la nota donde cita fuente eh, que viene como si fuera una orden del ministerio, es decir, que se cubre un poco las espaldas. Y lo cierto... ...que la nota que ha aparecido ah, sobre la mañana, media mañana más o menos... ...que luego se ha expandido por todos los medios... ...incluso algunos hemos recibido las claves de acceso a al intranet para verla, etcétera, etcétera... Eh, ...firmada digitalmente. Un primer detalle curioso, firmada el domingo más allá de las diez de la noche. Es decir, recordemos que la famosa llamada donde la directora general de la Guardia Civil... ...pide a los cobos el informe o, o que le dé acceso se produce aproximadamente, por lo que dicen los cobos, sobre las ocho, las nueve, a última hora de la tarde. Es decir, que prácticamente se supone que la el, la trayectoria luego de la llamada debió ser consultar con Marlaska y automáticamente, debe tener acceso, obviamente, a este es su caso, estar en, en la dirección general, eh, cesará de los cobos. Pero fue bastante automático. Es decir, no parece una decisión que no, que no hubo muchas dudas en ese aspecto, porque prácticamente fue consecuencia de la llamada. Y lo que decías, es decir, en principio parece un... Bueno, es que una de las cosas que hemos comentado, que, que también es para analizar, que si recuerda la gente, comentamos hace un par de días ya, que parecía obvio que de los cobos grababa las conversaciones, lo más normal del mundo. Obviamente esa grabación ya la puede guardar, porque habiendo salido el papel, reconociendo todo, ya no tiene ningún sentido. Dicho lo cual, bueno, la directora general... Parecía a primera hora de la tarde que iba a ser, que había dimitido ya, pero se ve que, la, como lo la han denominado, la caza mayor sería Marlaska. Y Marlaska, por lo visto, se ha negado a dimitir. Y, por lo visto, también desde Presidencia, parece que no acaban de entender que, que es una situación muy grave. Para ellos es un tema exclusivo de interior y en ese sentido dan la libertad a, a Marlasca de mantenerse, y parece que no ven mucho más allá, es decir, y está en las suyas, y obviamente él es el primero que no ha aceptado la dimisión de Games. por lo cual esto parece que o se quedan los dos o se van los dos.
0: Te escucho un poco de fondo hoy, no sé si estás en un
1: lugar como en Claustrao,
0: sí, no sé si estás ido con el equipo finito.
1: Pero espera, que me voy a mover un poco, no te preocupes, que me muevo.
0: No estarás en los pasillos del búnker en Moncloa, ¿no?
1: con lo que <risa>
0: porque te notas así como... No, si fuese un al, final, al final, al ah, final, ahora mejor. me escuchas
1: mejor. Al final sí. las cosas son mucho más sencillas siempre. El. debe ser algo, interferencia teléfono. Preguntarte,
0: o que nos están escuchando, porque yo
1: llamándote por línea normal, ¿tú crees que yo tengo que pinchar el teléfono o no? Yo creo que no. Yo, yo soy de los que todavía piensa que para <risa> pinchar ya un teléfono, sí. no, para ya pinchar no. un teléfono en este país hay dos opciones, una, un orden judicial. Todavía hasta donde yo sé, yo no sé, yo al menos no hacemos nada ilegal, supongo tú tampoco, con lo cual parece poco lógico que hubiera un orden judicial y luego que hubiera alguien que intentara pincharlo por otros motivos.
0: No, carles yo eres tampoco muy, lo veo
1: eres muy ingenuo en ese sentido.
0: Desde la época yo investigaba al pequeño Nicolás, me enseñaron los trucos para saber cuándo te están pinchando el teléfono, a mí me han dicho directamente que lo tengo pinchado, yo toda mi llamada la hice por WhatsApp, a que en vez de esta que es línea normal y que no comentamos nada porque todo va a ser público. Es decir, los teléfonos de los periodistas que estamos tocando los cataplines al Gobierno están todos intervenidos. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha implicado al CNI, a los servicios de inteligencia, y por lo tanto ellos tienen un juez específico al cual le pueden pedir una autorización judicial que no es ni siquiera pública para que nos pichen el teléfono. Y también sí, el CNI ha total... muchos teléfonos sin autorización sí, judicial.
1: Totalmente correcto eso, pero es te insisto, te insisto, no es el caso
0: no sé, yo en mi caso sí, no sé el tuyo, pero bueno, vale. preguntarte, eh, ¿quién se la ha jugado a, a,
1: a Marlasca? ¿Quién crees a, que a, a, no, que, aquí hay, hay dos se líneas, se hay una sí. línea que parecía un poco más, no sé si la palabra es coherente, que es una línea que se decía pues, sencilla, ¿eh? es decir, esta es una venganza por lo de Irene Montero de ayer, a de Montero vamos a centrar lo contrario muy simplista y con un pequeño detalle es decir en principio nadie o casi nadie que tenga acceso de Podemos tiene acceso a los archivos donde estaba esa nota con lo cual pues parece que que gana fuerza la la teoría la la teoría siguiente es decir que alguien dentro digamos del gobierno vamos a dejarlo ahí vale alguien dentro del gobierno o algunos dentro del gobierno consideran que es un momento que ya hay que empezar a hacer limpieza. Y fueron los mismos los que filtraron lo de Irene Montero y los de Marlaska. Marlaska, seamos claros, tiene una un pequeño... Bueno, pequeño, no sé si es la palabra, un pequeño problema, que como hemos comentado alguna vez no está asignado a nadie, es decir, no es de un partido ni de otro, con lo cual es prescindible. Irene Montero vamos a decir que bueno, pues la Podemos, pero podría ser perfectamente prescindible porque hasta gente muy cercana a ella no tendría ninguna duda en un momento dado de prescindir de ella. Con lo cual, la estrategia en el fondo sería esa para intentar generar un poco de empatía, en el, sobre todo en los socios, para las próximas votaciones en el sentido de decir, oye, que aquí cuando hay un problema actuamos y cesamos a los ministros. Es una estrategia muy, parece, puede parecer rebuscada, pero es un poco una estrategia que nos hace hacer política. Es decir, vamos a intentar eh, saltar un poco de lastre para justificar que seguimos al mando. Y esa parece que es la estrategia de, de las filtraciones. Obviamente, el tema es que Marrasca se cerrado la banda y en ese sentido ahí solo hay una persona que parece que puede conseguir su dimisión. Ya es el presidente y, como hemos dicho, el presidente no está por la labor. El presidente está pensando que es un tema particular de un ministerio y que no lo acepta. No hemos de olvidar también el tema de que hay una decisión pendiente, que en este caso es la jueza del 51, que claro, depende mucho de la decisión de Marlaska qué actuaciones puede seguir. Es decir, no es lo mismo imputar a un ministro que imputar a alguien que no es ni ministro ni diputado. Cambia bastante tenía, el tema.
0: ¿Quién tenía acceso a esa nota reservada de la Guardia Civil en la cual se explicaba el cese de Pérez de los Cobos porque no le estaba haciendo participar al Ministerio del Interior de Investigaciones Judiciales. Es decir, se le había pedido a Pérez de los Cobos cometer una ilegalidad de entregar informaciones judiciales sujetas a secreto de sumario por orden de una juez de entregárselas al Gobierno. Con lo cual, el Gobierno, yo ya flipo. ¿Quién tenía acceso a esa nota reservada? Porque también cabe la posibilidad de que haya sido algún mando de la Guardia Civil con acceso y que obviamente hay un, un cabrón importante de la Guardia Civil contra el Gobierno.
1: Bueno, es una opción que también se baraja Vamos a dejarlo así claro, es que en la Guardia Civil hay mucho cabreo. Vamos a, no, no creo que se explique nada novedoso, mucho cabreo y hay un, una total desavenencia con su directora desde este hace tiempo que se ha, digamos, se ha puesto más en la luz los últimos días. Y en la Guardia Civil, más de uno, más de dos, y podríamos decir, no la mayoría, pero seguramente una buena parte brindarían con champán y con cavas si cesaran a, o dimitieran a la directora de la Guardia Civil. Con lo cual, también es una opción que se puede barajar. Lo que está claro es que no era, un acceso, no era un documento de acceso muy público. Eso sí que nos han hecho hincapié. No era un documento que circulara ampliamente, sino que era un documento del ministerio bueno, que tenía acceso a quien tenía acceso y todos sabemos que todos los accesos a documentos, otros que se explique o no se explique, pero bueno, los que nos escuchen, que trabajen en administración pública, etcétera, etcétera, o en empresas privadas grandes, saben que cualquier acceso a documentación más o menos privada confidencial está marcada con unas claves, es decir, que se puede saber perfectamente las personas que han visionado, se está investigando. Investigado a empezar a la pero, casa de bruja para saber quién está detrás de eso. Yo filtración. creo que tienen tienen otros problemas ahora mismo. Aquí el problema estamos en, eh, eh, mira, han comentado esta mañana en un hilo de Twitter uno de estos abogados que explica bastante bien las cosas, que era un tema muy grave y que nunca debíamos olvidar que quien haya filtrado la nota también ha cometido un delito.
0: Sí, de claro, lo cual,
1: secreto porque era Correcto. Oh, Entonces, pero claro. Estamos solo de siempre, es que vale, ha cometido un delito, pero claro, cuando un delito es tan tan grave que implica un ministro, pues sí, obviamente parece que mal. correcto. O sea, yo, yo creo en ese sentido que, que no le darán tampoco ninguna medalla a nadie, pero que tampoco habrá un interés especial, más que nada, porque si nos damos cuenta, Marlasca y lo hemos dicho alguna vez dentro del Consejo de Ministros sí. incluso, es una persona aislada, es una persona que va a lo suyo que no está ninguno del lado del Podemos del del aunque alguna vez había posicionado con Sánchez, con lo cual haciendo un resumen así explicándolo en sencillez, no tiene amigos ¿Tú del que, gobierno ¿Tú sabías que Marlasca y Ábalos se llevan fatal? Marlasca y? Ábalos No lo los desconozco Una ver, persona que me contaba, que... Ábalos,
0: me contaba hmm. ayer que Ábalos y Marlasca se llevan fatal desde que Marlasca recibió ...la orden de recibir a Miss Delphi, ahí en el pasado sí. a Miss Delphi, a la genocida chavista... ...y al final pues este decidió encargárselo a alguien del partido, ¿no? Y se lo dijo a Pedro Sánchez, al final decidieron que la persona idónea por ser ministro de transporte... ...y secretario general del del PSOE, secretario de organización, sí. tenía que ser Ávalos. Ávalo cuando llegó allí, se encontró todo el pastel aquello y se le metió una encerrona sí. brutal... Y obviamente su carrera política quedó muy manchada. Ahora eh, del caso de Elfi no se está hablando, pero se hablará cuando llegue a los tribunales, ese borrado de cintas. Bueno, ese intento de borrado de cintas por el final se mantuvieron, pero ahí obviamente hay mucha tela de cortar porque España se está convirtiendo en la delegación europea del foro de Sao Paulo. Esos lazos eh, son brutales y obviamente aquel recibimiento por todo lo alto a Delfi nos va a costar caro en nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos y otros países tan potentes como Israel pues se llevan a matar. Eso lo... lo confirmaron y uh -huh. está habiendo una lucha de poder y los diez negritos
1: han comenzado a gobierno y las filtraciones, adelanto, que van a seguir produciéndose. Sí, sí, eso también lo podemos confirmar sin ningún problema, ¿eh? que el tema no acaba aquí. Es un poco, volvemos a lo que llevamos semanas diciendo, es decir, que esto va lentamente, va corriendo y cuando nadie va saltando, pues se eh, aplica un poco más de calor es que tampoco estamos explicando algo que, que no sea normal. Es decir, si hay un deseo de algunas personas, de quien sea... eh de mover las cosas y si las cosas no se mueven, tú pues cada vez vas forzando un poquito más, un poquito más lo que es ciertamente sorprendente es que un gobierno que por ejemplo y por citar ¿eh? el tema de, de las cifras de Simón que cada día nos explica una diferente siga como si no hubiera pasado nada que nos preocupáramos, yo lo he comentado hoy dos o tres veces, en este país nos hemos preocupado más del de, de alquiler del de apartamento de Ayuso que de treinta y pico mil muertos, con lo cual es alucinante, que un ministro directamente mienta en el Congreso, directamente mienta en un documento que, que se hagan cosas totalmente ilegales y que parece es lo que alguna de las personas transmite, que, que no pase nada es que parece que de aquí tres meses no pase nada, entonces claro eh, es un poco todo ilirante, es decir, es una situación que lo hemos dicho alguna vez, va a llegar un momento que va, va no sé si es la palabra correcta reventar, pero va a pasar algo y, y la gente a lo mejor se va hasta a sorprender, pero es que, es que estamos preparando un caldo de cultivo bastante impresionante en ese sentido. Y ya veremos si lo que ha empezado a pasar ayer y hoy en algunas ciudades... Pongo, lo sabes Javier, los, el asalto que ha habido en el Aldi de Girona, por ejemplo, o los incidentes mm. en, el, en Delicias, en Zaragoza. Entonces, que, que, que estamos fomentando una serie de cosas que se están complicando mucho la calle, sin a veces darnos cuenta, porque es sorprendente, pero yo que he visto los vídeos esta tarde, alguno, eh, la gente estaba sorprendida y dices, vamos a ver, pero ¿dónde piensa la gente que estamos? No son conscientes de que el país está totalmente arruinado, que tenemos una tasa de paro brutal, que ha habido cuarenta mil muertos, que hay gente que está haciendo colas en caritas, gente que antes cobraba cuatro o cinco mil euros, está haciendo cola en caritas porque no tiene para comer. Yo la sensación a veces es que somos un país y lo he dicho alguna vez y me da mal si alguien lo interpreta mal, lleno de muchos ignorantes, es decir, la gente es bastante inconsciente y, y no acaba de ver que la situación es muy conflictiva, mucho más de lo que creen. Que no todo es enterrarse en casa y dar palmaditas, bueno, que ya no se dan, a las ocho de la tarde, ni incluso las cacerolas, ni nada. Es decir, que tenemos un problema como país muy grave y que parece que mucha gente. No se da cuenta, y encima tenemos otros que se dedican a apelar a la, a la violencia, a saltar cosas, otros explicando batallas que no tienen tampoco mucho que ver con la realidad, y realmente es un escenario que puede ser muy convulso. A mí, por ejemplo, el tema de este hoy me comentaban que, que hay en el punto de mira diversas ciudades de España, aparte de Madrid y de Barcelona, por posibles incidentes como los que han pasado. Es decir, aparte de Zaragoza-Gerona, me hablan de Oviedo, Burgos-Valencia, por citar unas ciudades que pueden en los próximos días tener algún tipo de conflicto con grupos de ultraizquierda. Y estamos hablando de cosas que a lo mejor la gente va por la calle y se sorprende que de golpe un grupo de gente en un supermercado. Y eso es algo que en este país nos ha visto, vamos, hasta donde yo sé, ¿eh? no se ha visto prácticamente iría nunca. Es decir, las imágenes parecen de, de del siglo, bueno, el siglo pasado no, porque no existían, es decir. Entonces, estamos asistiendo a una situación cada vez más compleja y, y la política cada vez está demostrando más que es incapaz de controlar ni la propia Moncloa, con lo cual se nos hace difícil valorar cómo pretenden controlar la calle.
0: Pues y ha claro. dicho que aquí va a haber gente que no va a llegar a fin de mes que la negra vacía en agosto y que se va a ver obligado a robar en supermercados Claro, bueno, pero, es que,
1: pero claro imagínate aparte la situación que pues el conflictiva en algunas localidades de las que he citado que tengan que enviar, que son muy profesionales, nadie lo va a negar, a una guardia civil desanimada, descorazonada, ¿a qué? ¿A pegar a gente...? Que, ojo, que aquí los que asaltan supermercados son los que hemos visto, con todo el respeto, lo que tendrían que hacer es detenerlos a la mayoría. Pero bueno, eso es otra historia. Pero pero empezamos a poner un poco de orden y también a apelar un poco, y lo dijimos hace un mes, un poco a la tranquilidad, al, al, a, a la calma. Porque en las situaciones como esta, quien más ruido hace... Habitualmente no son las mayorías, son las minorías que intentan aprovechar el caos para imponerse. Y es obvio que las manifestaciones o asaltos que hemos visto o todo esto en Zaragoza, Girona y que solamente veremos los próximos días en más ciudades son y los cuentas literalmente, eh 80, 100, 200 personas, no son más, es decir, no son un millón de personas. Porque, y eso es lo que otro que hay que decir muy claro, es decir, la gente, no, no sé si la palabra correcta es la gente normal, pues la gente que se ha pasado la vida trabajando, que ahora le va mal porque ha pasado de cobrar 2.000, 3.000 euros a cobrar 1.089 euros, pues seguramente está más llorando en casa o preocupada que dedicándose a saltar cosas o yéndose a vivir a casa de los padres o lo que sea, intentando estabilarse. Mientras que hay otros que parece que no, que quieren aprovechar la situación convulsa, convulsa para sacar provecho. Y en ese sentido todos hemos de apelar un poco a la, a la tranquilidad porque si no esto se nos va a ir de las manos y ahí un poco es lo que mucha gente obviamente esto se acaba calentando mucha gente es decir hay mucha gente que no entiende de que un ministro es que no estamos hablando de un, de un señor que pasaba por la calle y, y le ha dicho una mentira a su amante, no no estamos hablando de que un señor ministro despide a una persona porque eso es un despido, dame de como quieran es un despido simplemente por un tema político y todos se por
0: hacer, hacer su trabajo Correcto.
1: ¿eh? y sí, todos sabemos que hasta en una empresa privada no puedes despedir a nadie por lo que piense o por lo que o, o, o por darle una orden ilegal es decir es que ya son cosas de cajón y más este señor que era juez entonces nos debe hacer pensar qué tipos de jueces hemos llegado a tener que se salta la ley cuando quieren la, y y la, impunidad. la chulería y la chulería sí. con la que está hablando el correcto la, la chulería la correcto. impunidad todo esto es algo que es lo que alguna vez, yo recuerdo muchas veces cuando decían el tema, y es un pequeño salto, pero yo creo que la gente lo va a entender muy rápido, cuando decían el tema, por ejemplo, de los futbolistas, que todos nos acordamos de Hacienda, la frase del gobierno era, es que es gente que debe dar ejemplo. Y entonces por eso había todo el ejemplo del telediario, no sé qué, etcétera, etcétera. Oiga, este señor es un ministro. Si un político es incapaz de dar ejemplo, es decir, porque lo hemos dicho mil veces, un político cuando miente no debe pedir perdón, debe dimitir, porque está ganando dinero público, y eso es lo que no puede ser. Y ahí algunos creemos que el cerrazón de Sánchez va a ser su error. Es decir, Sánchez está demostrando que no está pilotando el barco. Y en ese sentido, si en, una, en un gran temporal el capitán está desaparecido totalmente, el barco tiene un gran problema. Y nos guste o no nos guste, o pensemos lo que sea, porque de mi opinión de Sánchez creo que es bien conocida, ¿eh? Eh, sigue siendo el capitán. Y como capitán se ha aguantar hasta el último momento. Y parece que no va a ser su función esa, es decir, está escondido como un cobarde. Es que no tiene otra manera de decir. Se ha delegado en Simón una cosa, en Marlaska como si no fuera con él... Y así nos va, es decir, que, que estamos en un gobierno sin rumbo, sin capitán y es muy peligroso, pero muy peligroso y mucho más peligroso de lo que la gente se piensa que la situación es, es mucho más peligroso porque ya pasan muchos meses y, y solo hay que salir a la calle y escuchar historias de gente, es que la gente a veces no, yo sigo diciendo que la gente no es consciente de la situación, incluso diría histórica en la que estamos, es decir, es una situación única que solamente pocas personas de los que estamos en este país vivo se han pasado en nuestra vida.
0: Curioso. Y ha sorprendido para bien los datos del paro, porque es cierto que se esperaba una hecatombe. Son datos que se engañan y compararlos con los del año pasado, la serie histórica. Son los peores datos del paro de un mes de mayo de nuestra historia. Pero es cierto que no que se esperaban peores.
1: Sí, pero hay una cosa también que no es el paro. Los datos todos sabemos que al final son estadísticas, pero hay una cosa que conoce un poco cómo funcionan los datos del paro, etcétera, Lo que refleja el paro realmente es la gente que está apuntada a la oferta de empleo, vamos a decirlo claramente. Es decir, si tú no estás apuntado, no sabes en las estadísticas solo hay que recordar una cosa. Las oficinas de empleo llevan cerradas dos meses, con lo cual si no se quiere apuntar no tiene dónde es aquello que hemos dicho muchas veces, hay que ser simple. En las historias estas uno puede dedicarse a decir el ocho el 4, el 5, lo que te dé la gana, pero hay que decir las cosas con sencillez. Si una persona ahora se quiere apuntar al paro, fuera de que lo haga online obviamente, no tiene posibilidad porque las oficinas de empleo están cerradas y por lo que sabemos algunos no estarán abiertas mínimo hasta el mes que viene como mínimo. Con lo cual, ¿dónde te apuntas al paro? En ningún lado. Con lo cual, solo refleja realmente la gente que está cobrando el paro. Es decir, no está reflejando el resto de gente que podría estar perfectamente apuntada al paro. Son detalles de esos que a veces pueden parecer escabrosos, que dentro de la vorágine de toda la información que hay, más las, que no sé qué, pueden pasar hasta desapercibidos. Es decir, porque la gente dice, uf, ¿qué me estás contando ahora? Si hasta ahora tampoco es importante. Pero bueno, pero que reflejan un poco el eh, cómo funciona el país. Es decir, que... Solo hay que recordar un detalle, es decir, el SEPI ahora ha contratado gente para la renta bueno, para la, la renta mínima, para entendernos, para gestionarlo. Y resulta que estamos hablando, y es un detalle, ¿eh? estamos hablando de que en teoría van a afectar 850.000 personas, según dijo el gobierno. ¿eh? Y va a contratar con la empresa Traxa, no, no quiero mentir, creo que leí 800.000 personas. ¿vale? Los ERTE se han afectado a 4 millones de personas, no se ha contratado nadie es todo tan ridículo, sí, sí, qué, es tan qué, ridículo qué. como nosotros en
0: Estado Alarma queremos contratar a una persona para que nos haga los montajes y del programa mm. y la realización por los fondos que nos están aportando y es imposible, como está, es imposible hacer una firma electrónica en la Comunidad de Madrid, porque están cerradas las oficinas, la tienes que hacer presencial parece ser pues nos dice nuestro asesor fiscal que no se puede contratar a nadie si se destruye empleo, y aparte hay muchísimas trabas para empresas de reciente creación que no tengan una firma electrónica de su administrador, con lo cual asistirán algunas empresas que están tratando de generar empleo. Te quiero no, preguntar, no, 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 te quiero preguntar sí. por el tema, de Irene Montero. ¿Se sabe ya quién ha filtrado? ¿Crece la desconfianza? ¿Siguen las asperezas? ¿Sigue el cabreo en Moncloa?
1: No, lo curioso de Irene Montero es que, que esto un poco lo hemos comentado, es decir, que igual que el gobierno genera noticias sin contenido, las informaciones negativas van, son cada vez tan continuadas, cada vez más continuadas. Parece que nos hayamos olvidado hoy de Irene Montero, cuando ayer era el top ten, y hoy nos hemos olvidado porque ha aparecido otro top ten, que es el tema Marlasca. Entonces, perdón, entonces el tema es que obviamente no está olvidado. Él sigue insistiéndose en la línea de que la filtración vino de alguna ala del PNV, que no está de acuerdo. Y un poco comentamos anoche, es decir, que era importante el tema. Que la televisión vasca, quien más o menos sabe un poco, sabe que está muy controlada por el PNV. Es decir, allí no, sale, no se filtra nada porque vaya un señor y coja un vídeo, no. Allí las cosas se hacen, es una no diremos una televisión política, pero como cualquier televisión autonómica. Es decir, que tienen un control muy férreo y, y parece claro que alguien o algunos, vamos siempre a poner en plural, porque estas cosas individualmente no se hacen, algunos han pensado que no es una buena idea el pacto con el PSOE y menos el pacto con Bildu y han tirado del camino ese. Mientras Irene Montero, bueno, Irene Montero ya hemos dicho que era una persona descontada para la política, es decir, parece más fácil ahora que dimita a Marlaska que que limita a Montero, Bien. pero bueno
0: y han perdido la cabeza ya en Ciudadanos definitivamente, veo a mundo val, un abogado de Estado sufrir la presión del gobierno que sabe cómo se la gasta este como gobierno mafioso no justificando migajas para apoyar la propia de estado de alarma con los de RC o de Bildu o sea
1: yo creo que quieren matar a ciudadanos y que hay algo que se me escapa que directamente se quieren se quiere inmolar desde dentro ¿no? sí sí los ciudadanos eh, y lo hemos dicho algún día es, es un análisis cada vez Iba a decir, complejo, por porque es que, vamos, algunos creemos que es tan simple que, que no puede ser realidad, es decir, se están suicidando, es decir, porque es que no tiene otra explicación. Eh, recordemos, cuando pactaron el primer estado de alarma, dijeron, va a ser el único, cuando fueron el segundo, va a ser el último, y ahora ya parece que van a pactar el tercero. Eh, es bastante inexplicable todo, es decir, los ciudadanos se fue la gente que parecía que tenía un poco de, no sé si la palabra decir inteligencia sería insultar a los que se quedaron, pero bueno, un poco que tenían inteligencia emocional, es decir, que sabían de qué era el tema, y se ha quedado gente que parece, vamos a ser sinceros, que en su vida ha pisado la calle, es decir, que funcionan con unos razonamientos un poco extraños, y cuyo fin parece un poco decir, oiga, porque lo del mundo urbano es sorprendente, parece, es como si fuera, y digo con todo el respeto, eh aquel funcionario que sepa que haga lo que haga, no lo van a echar y se confunde, esto es política, esto no es su plaza de abogado, es decir, aquí si usted no le vota a la gente, se va a quedar en la calle, bueno, en la calle no, que supongo volver a al abogado de Estado, pero él sí, pero muchos están viviendo de esto, y entonces, y no van a tener una oportunidad nunca más en la vida, la están tirando por la borda, que algunos obviamente nos parece indiferente, ¿eh? porque cuando uno se equivoca en política, lo hemos dicho 20 veces, puede ser ridículo o irse, pero lo que está claro, que lo que no tiene sentido es que están traicionando cualquier voto. En el caso de Madrid, que es lo más evidente, con Aguado, ya veremos por dónde acaba respirando el tema, eh, lo único que están forzando es que eh, es que Ayuso convoque unas elecciones. Y vamos tampoco hay que ser un presidigitador de, 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 de elecciones, ni nada de esto ni un oráculo, pero parece bastante obvio que en unas elecciones en Madrid Ciudadanos va, yo incluso iría a desaparecer incluso algunos podríamos decir que no iría individualmente, que lo hemos dicho que solamente ya pasará en Cataluña pero en Madrid ya veríamos si va como grupo propio porque uh, las perspectivas no es que sean malas, es que sean de quedarse a cero. ¿Por qué se funde un partido así? Pues yo estoy contigo. Es decir, si buscamos una explicación lógica, yo creo que no la vamos a encontrar, porque es que no 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 parece existir una explicación lógica a esto. Ya, es curioso. Pues
0: nada, Enrique, ha llegado la hora de dar un, un exclusivón. Que resulta que vamos a tener una comunidad de suscriptores donde va a haber una categoría, un escalafón de homenaje a la civil donde va a haber una categoría de suscriptores premium dentro de YouTube, que ya pueden acceder a ella, que se llama Coronel Chup Chup, en homenaje a Carles Enric. Explícale lo que podrán hacer a partir del sábado a las doce de la madrugada, porque nos enviarán preguntas a com que Carles Enrique citando nombre y apellido de todos los suscriptores que pagáis esa cuota, que creo que está en torno a los 25 euros al mes, sabemos que es un esfuerzo, pero nosotros seguimos trabajando por vosotros, desmontando el gobierno del bullying, mirad qué horas son. Y necesitamos mejorar medios técnicos, mejorar el audio, el sonido, la calidad de imagen.
1: Y, Carles, dirígete a tu público. No, pues, mira, yo creo que es una oportunidad de conocer más cosas. Es decir, hay mucha gente, y lo sabemos todos, los que ven por privado, etcétera, etcétera, que, que a veces hay preguntas que son difíciles de contestar, pero que intentamos contestar todas las preguntas. Intentamos ser transparentes y sí que tenemos claro de que una de las cosas... Algunos pensamos que es fundamental en estos momentos y lo hemos dicho, desde el primer día es la transparencia. Es decir, que nadie tenga miedo a preguntar ninguna cosa, lo que se pueda responder se responderá y lo que no se pueda responder obviamente no se responderá. Pero pero sí que está claro de, de que es importante que la gente no se quede con dudas, es decir, que la gente quiera preguntar, que la gente tenga ganas de preguntar, igual que lo hacemos día a día explicando aquí las historias que nos llegan, que nos explican, etcétera, lo haremos allí. Hemos dicho alguna vez sobre el, el famoso denominado equipo Zulu que no está formado por una persona, es gente diversa, es decir, gente que intercambiamos información, que nos ofrecen argumentos, etcétera, etcétera, y en principio... La filosofía sigue siendo la misma, es decir, en una situación convulsa lo más importante es conocer las historias, es decir, no tener dudas de lo que pasa, porque al final, y es algo que muchos tenemos muy claro cuando hemos pasado situaciones extrañas o difíciles, uh -huh. los miedos vienen del desconocimiento, es decir, cuando uno sabe las cosas, el miedo desaparece. Entonces yo creo que es un tema importante, sabemos todos que es un esfuerzo, vale Pero todos estamos intentando hacer un esfuerzo para seguir adelante.
0: Sí, sobre todo porque no recibimos publicidad institucional, esa publicidad engañosa de que
1: salimos más fuerte
0: Nosotros ni la queremos. Entonces, hemos buscado la la oportunidad de, con una pequeña ayuda económica, pues que podáis beneficiaros de información preferencial, porque el sábado se va a dar información mucho más exclusiva de la que se da entre semanas. Así que, en vez de gastaros el dinero en esas mmm, plataformas que hay de pago, que son solo nos echan documentales de independentistas, golpistas y de izquierdas, que todos sabéis cuáles son. Yo no las voy a mencionar, por si acaso si alguno se siente ofendido, pero ya sabéis cuáles son. Es fácil entender la plataforma de pago y solo ver documentales que blanquean a los OTEG y compañía, que ensalzan a la izquierda. ¿Qué pasa? Que los suscriptores de esas plataformas no son de derecha, no hay suscriptores constitucionalistas porque solo dan contenido de izquierda, es que yo no lo entiendo. Pero bueno, ¿sabes qué me refiero, por ejemplo, a, a Netflix o a otras plataformas Exacto. de pagos patrias? Entonces, vais a tener ventajas exclusivas, vais a tener trato directo con Carles, conmigo, vamos a dar información diferencial y se van a contestar preguntas. Incluso trabajaremos el modelo de que lo hagamos... Eh, Pregunta-respuesta en directo. Inicialmente va a ser preguntas a través de email por cuestiones logísticas, porque todavía somos cuatro gatos voluntarios y no tenemos los fondos para ello. En cuanto si apoyáis esa sección, ese coronel Chup Chup, ese distintivo, incluso vamos a hacer eh, merchandising que os podremos mandar a casa, regalos exclusivos, incluido el apoyo a la empresa de mapas que tiene Carter Enrique y también camisetas. Vamos a hacer toda una línea para esos seguidores que tengan el distintivo de la Rana de Gustavo, el coronel Chup, chup. También va a haber otras tarifas inferiores, que de 1,99 euros podrás beneficiarte y apoyar el canal de otras ventajas. Pero los que quieran acceso privilegiado a Carles Enrique que es una de las estrellas del periodismo nacional y ahí de Twitter, tendrán que hacer el pequeño esfuerzo. Así que os animamos y que no pueda, que lo entendemos, que no hay ningún problema, que estáis esperando a cobrar el ERTE o estáis en situación de desempleo y para nada, con la no no, 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 fidelidad… Es suficiente, o sea, que no sintáis que nosotros vamos a seguir exacto, haciendo... La exacto, lula, diariamente
1: vamos a seguir sin ningún la, problema de lunes lula, a viernes.
0: Y lo hablamos, carles Enrique y yo, de, de lunes a viernes, cerrarlo solo para suscriptores del Coronel, que suscriptores Premium de YouTube, pero tanto él como yo decidimos que no tenía sentido, que de lunes a viernes vamos a dar la información gratis y que solo el sábado, al ser fin de semana y tener que trabajar el doble, pues solamente aquellos fans, aquellos yonkis de carles Enrique, pues tendrán derecho a consumir esa droga a un precio que consideramos que ahora eh, puede ser, a lo mejor, Algunos pueden pensar que es muy caro, pero con la información que vamos a dar y con las respuestas que se van a dar ahí, les aseguro que los que están afiliados y, y están suscritos a nuestro Patreon, hoy han tenido una conversación en privado con Cristina y conmigo, había más de 40 personas, están encantados y son personas que están pagando una cantidad similar, con la cual mirar bien vuestras facturas, recortar gastos a esas empresas que están blanqueando al terrorismo del FRAC, eh, de quitaros de gastos y necesarios, y si os sobra algo, encantados de que apoyéis la verdad y que nos apoyéis, porque España os necesita, y España te necesita, Carles Enrique y España os necesita a esos suscriptores de Estado de Alarma, que somos ya el canal de YouTube que más hace temblar a la Moncloa,
1: porque, Carles sigan haciendo esos informes, ¿no?, sobre tu sección, ¿no? Sí, 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 sí. por el contrario, hoy hemos visto una cosa muy curiosa, un poco ampliando lo que comentas, hoy ha sido un día extremadamente nervioso de los trolls está realmente nervioso sí sí yo vamos sí. hoy he tenido que paso, diversión más. no pero yo he tenido diversión por privado hoy mucha y, y realmente al final te ríes porque no no hay otra ¿eh? pero pero bueno, a veces yo yo explico alguna vez alguna anécdota muy rápida, que es, uh -huh. sobre todo cuando van por privado, intentas jugar con la ironía. Es decir, me ha llegado uno que me dice, bueno, pues decir hasta estas horas, ¿no? Eres un gran hijo de puta, no sé qué, pam, Gracias. pam, pam, pam. Y entonces le he puesto tres sonrisitas y le he comentado, digo, oye, pues tenía una infancia complicada. Y ya se ha callado. Entonces, no te voy. Es decir, y eso aunque la gente ahora piense, joder, pero eso te relaja. Sí. Es decir, y volvemos un poco a la historia de la transparencia, es decir, si tuviéramos algo que, que, que ocultar, que no sé qué, pero yo creo que hay una cosa que está clara y, y vuelvo un poco a lo, del, lo de los sábados, es decir, obviamente es un esfuerzo, pero todos hemos de pensar que muchos estamos haciendo un esfuerzo y, y vamos a seguir redoblando el esfuerzo y algunos, sí. y esto con Javier lo hemos hablado también, igual que ha comentado lo de los lunes a viernes, sabemos que en nuestro momento... Llegará un día que no estemos, pues lo sí. digo con toda la educación, es decir, eh, pero en los momentos tensos, intensos, yo creo que todos los que podamos estar debemos estar, porque sí, es un momento claro. Clave. Si no estamos, y lo hemos dicho, es un momento muy convulso, estamos, y aunque la gente no siga sin entenderlo, mucha gente, estamos haciendo historia, en el sentido no que nosotros hagamos historia, sino que estamos viviendo dentro de la historia de aquí 30 años, este periodo será recordado. Y sí. es importante que cada uno... El partido
0: se juega ahora, el partido de este eh, año, se decide ahora, la España que queremos todos, y, como dice Enrique nosotros estamos haciendo un esfuerzo brutal, estos dos meses estamos con calambre, con dolores musculares, de hecho, yo tengo que ir al fisioterapeuta porque quiero claro, trabajar 17, 18 horas al día en estos proyectos, en Twitter, en mi trabajo en el mundo y tal igual y al final pasa factura y lo estoy haciendo por vosotros, simplemente hemos pedido una pequeña ayuda económica para mejorar técnicamente y para ofreceros un producto de calidad y para seguir redoblando esfuerzo Para nada aspiramos ninguno de nosotros a hacernos ricos con esa historia y si sí a daros un servicio y a ofreceros la verdad, la verdad que te esconde el Gobierno. Así Hombre, yo siempre, que... eh,
1: espera, yo, yo siempre digo una cosa y ahora sí que acabo. Digo, si fuera a hacernos ricos, obviamente que nos contratara el país o algún diario de estos y cobraríamos mejor y estaríamos más tranquilos. Pero seguramente Hombre, tendríamos si un problema de moral.
0: Eh, pero digamos, no sabíamos
1: ser libres, <risa> pero seguramente.
0: En, en, en otros países está muy valorado. En España, desgraciadamente, si eres de derecha, si eres libre, te buscan la coquilla, te hacen inspecciones fiscales y tal. Hace te intenta amargar la vida, llevarte al juzgado, o sea, es de locos. Así que muchísimas gracias, Carles Enrique. Animamos a todos a sumarse a cualquiera de las cinco categorías que hemos creado en YouTube Premium, en nuestra comunidad de miembros, en nuestra membresía, y en especial en la oportunidad de haceros coroneles chup-chup que habrá un distintivo especial para todos vosotros y beneficios exclusivos, sobre todo ese consultorio de Carles Enrique a las doce de la noche, los sábados, respondiendo a las preguntas que le mandéis a lo largo de la semana, estado estadoalarmateurro.com Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Un abrazo fuerte. Muy bien. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Bye.